0: senhores, este é o Som das Torcidas, o seu podcast preferido. Se você é de arquibancada, seja muito bem-vindo. Se você é comédia, prego, pode vazar. Mas aqui todo mundo é bem-vindo, se for de bom coração, se já tiver um dia uh, manchado ou gasto os fundilhos da calça no concreto de uma arquibancada. Tem uma frase bonita sobre isso, que eu não acredito em sociólogo que não tem os fundilhos das calças gastos por uma arquibancada de futebol mais ou menos isso, não lembro quem é o autor, é, procurem aí no Google e contem pra gente no Twitter né, qual é o nome eu não vou procurar agora porque tem um roteiraço aberto, um roteiro colorido Matias Pinto gosta de colorir os roteiros a gente está ouvindo Violeta Parra ao fundo com Los Pueblos Americanos, gravamos isso no dia 19 de abril é, e já lançamos logo em sequência, então a gente está na segunda quinzena de abril, que coincide nesse 2021 com a semana da, do início da fase de grupos da Libertadores. Este é o ensejo para Matias Pinto é, dar o seu oi e apresentar para a gente é, o tema do, da edição de hoje do O Som das Torcidas.
1: Saludos Leandro, saludos aí todos os ouvintes é, do SDT Vamos fazer uma edição especial da Libertadores Algo que eu já estava querendo fazer há algum tempo né, Para falar de algumas outras arquibancadas Chegar em outros países né, que a gente não costuma visitar bastante E a ideia é o seguinte né, é Uma torcida, uma enteada por grupo Desta edição da Libertadores de 2017 e 21. Então vamos fazer aí na ordem dos grupos, eh, priorizando né, arquibancadas que a gente ainda não tenha visitado. Em alguns casos, em alguns grupos, isso não vai ser possível, mas aí a gente vai tentar eh, trazer alguma novidade eh, de alguns clubes conhecidos aí do continente.
0: É, o que a gente ouve: a Violeta Parra, para quem não sabe, é, é, significa videira roxa, né? É isso, né? Uma videira roxa. Se, que, não sei se a gente. Barra a é não... parreira. É, então, videira, é, é, é. É, é. são. Eu, 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 eu não vou destilar aqui minha falta de conhecimento <risos> botânico, mas é, tá por aí. Pode ser parreira, né? Acho que fica é. até mais fácil pra gente Não, É uma parreira roxa. É, é um bonito nome. Até o nome dessa senhora é lírico. E poético. Viva a Violeta Pá com os pueblos americanos e viva a torcida número um, que a gente vai ouvir nesta edição do Som das Torcidas, que é a torcida do Defensa e Justiça, campeão da Sul-Americana de 2020, campeão da Recopa Sul-Americana de 2021. Se é difícil para Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro Atlético é, ganhar uma Libertadores, Fluminense, é, se é difícil para esses times ganhar uma sul-americana, imagina para um Defensa e Justiça, né? Já falei, em particular, com o Matias que não se faz isso de ficar tentando é, é, colocar um clube desse tamanho em um molde brasileiro, né tipo, ah, o Defensa e Justiça é um Goiás brasileiro, não, não cabe, não cabe, não tem comparação porque a... a... A trajetória, né? Eu acho que o, o, o habitat ali desses clubes é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. São países com territórios muito, com distribuição muito distinta. Só que o Defesa e Justiça conseguir ganhar o que ganhou é, é, é muito difícil, é muito improvável. Três anos atrás a gente ria do nome desse time, a gente achava graça que esse time existisse com esse nome. E olha onde eles estão hoje: nada mais justo do que a gente começar com essa torcida, né, Matisse?
1: exatamente né um clube que ganhou aí essas duas competições sul-Americanas né é a Copa ano passado e este ano a Recopa né e é um é, o clube vem numa crescente não é de hoje né subiu é, para a primeira divisão em 2014 né ficando à frente do Independente na na, na B Nacional é, e Batendo de frente com, com o Clube dos Cinco, né? quando chegou a elite do futebol argentino, é, disputou um título recentemente com, com o Racing, né? ficou é, na segunda colocação, é, no qual se classificou para a sua primeira Libertadores, e vem aí é, mais um ano é, para disputar a principal competição continental. Então a gente vai ouvir aí o que, que a Enxada del Alcon tem a dizer e a gente vai contar um pouco, né, da breve trajetória deste clube. Senhor...
2: Essa sonrisa definitiva, tu sonrisa que a mim mesmo me abriu tu paraíso, cê canta
0: a torcida do Clube Social e Deportivo Defensa e Justiça, fundado em 1935. e é, não, não digam perto do Matias, que foi fundado no mesmo ano de determinados... <risos> não façam isso. Não façam isso. Pelo amor de Deus. Esse é o tipo de provocação que é crime de guerra. Não se faz. Eu, eu mais faria essa provocação. Na cidade de Florência Varela, já conheceu Florência Varela?
1: Não, 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 não conheço. Ela, ela fica bem, bem distante assim, da, da, da capital, né? depois de quilmes. É, tem chão ali para chegar em Florencio Varela
0: Pois é, é, foi fundado esse clube em um encontro na casa do carteiro é, Antônio Vives, que tinha né, não era um podcast na época, mas ele tinha um programa de rádio local
1: Será que <risos> um o... Florencio Varela é a Jundiaí Bonarense? <risos>
0: É, e estava afundado ali dentro da casa de um carteiro, veja você, porém a profissionalização né, que estava em, em vigência na época, esse debate e a posterior fi, filiação à AFA, só aconteceu daqui 78 e a sua temporada de estreia na primeira D não foi nada animador o clube ficou na lanterna é, demorou, quer dizer, o clube chegou nos anos 80 sem dar qualquer é, sem mostrar qualquer sintoma de ser um clube que poderia habitar a elite de qualquer futebol
1: e foi nessa época né, que foi erguido o estádio Norberto Tito Tomaguelo, presidente de então, é, e um dos seus sucessores foi o Eduardo Ricardo Pérez, proprietário da companhia de transportes El Alcon, que administra a linha 148, que liga o partido de Florencio Varela à Praça Constituição na capital argentina. Né? E por esse motivo, em 1972, o clube troca o padrão azul e branco pelo verde e amarelo, mesmo as cores dos ônibus da empresa, e consegue o acesso à primeira C. E essa ascensão fulminante faz com que o Defesa Justiça chegasse ao Torneio Nacional B em menos de cinco anos. Né? Então foi da D para B em cinco anos onde permaneceu por mais 27 temporadas até debutar na primeira, sendo um dos três clubes da região metropolitana a terem disputado todas as divisões da AFA. Né? Foi da primeira D à primeira, assim como o Deportivo Armênio e o Arsenal de Sarandi. E, falando no clube de Sarandi. O Alcon seguiu novamente os passos do, dos vizinhos, né? As duas cidades são relativamente próximas e conquistou uma competição continental antes mesmo de ser campeão nacional, né? Lembrando que o Arsenal foi campeão da Sul-Americana em 2007 e viria a ser campeão argentino em 2012.
0: Matias, se eu tiver que pegar um Bumba, eu pego El Halcon, <risos> é Flecha Bus ou Pássaro Marrom?
1: É que, o, o, na real, o Alcon é, é, é ônibus de linha, né? Seria ah, ser, seria é tipo é, Santa Brígida. Cato Preto. É. <risos>
0: <risos>
1: Ficando aqui em São Paulo, né?
0: Sim, eu trabalhei com quatro carnavais. Em quatro carnavais eu trabalhei com esse tipo de coisa, né? Chegava dezembro, a gente tinha que fazer, abrir disputa das empresas de ônibus. Quais ônibus... A empresa pegaria as escolas de samba, os componentes e tal. É, era um inferno. Era a pior Imagina. parte, acho, do carnaval. Hoje <risos> é, gente difícil de conversar. Valeu, defesa e Justiça. Máximo respeito, como diriam nossos amigos do Vai da Pé. É, máximo respeito ao que Defesa e Justiça está conseguindo fazer. Tem até música, né? Não é essa que a gente ouviu, mas eles têm música. Inclusive, só para fazer o registro, né? É, a canção... É Minha História Entre os Dedos, de Gianluca Grignani, essa que a gente ouviu junto, é a música cuja melodia inspirou a torcida.
1: Aqui no Brasil e, é mais conhecida a versão da, da Ana Carolina e do, do seu Jorge, né? É, exatamente.
0: É. É, tem o José Augusto também gravou essa, essa canção. É. E, 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 e Enfim, é uma torcida que tem mais que comemorar muito esse momento, porque. É, até porque anos atrás é, tem música falando sobre o feito no Morumbi, né, três anos atrás o clube conseguiu vencer o São Paulo no Morumbi, três ou quatro anos atrás, então... É,
1: ele eliminou, é, na verdade, é, né? foram dois empates, mas o, o Defensa passou pelo saldo qualificado. Perfeitamente,
0: então viva a Defensa e Justiça, mas é hora de partir, para a Venezuela. Falaremos de Deportivo Tátira e vamos ouvir a torcida cantando quando a TV em a esta maneira a música de Cabá, grande Cabá de Ovierro, de Simão Dias, um dos clássicos do nosso continente quando voltar o Matias apresenta pra gente o San Cristóbal Futebol Clube atual Deportivo Tátira.
2: desta maneira. não se dá amor chega desta maneira.
1: Bem, estamos ouvindo aí, né, um dos grandes clássicos da música janeira, né? É, muitos consideram como a, a principal composição Venezuelana aí, é, na, na voz do Simão Dias. Vamos falar um pouco né, do futebol ali em São Cristóvão, capital do estado de Tátira. Né? O, o clube surge em 1974, quando Gaetano Creco é, queria fundar uma filial tatirense do Deportivo Itália, né, que era um dos grandes clubes de Caracas naquela época. Inclusive, tendo vencido o Fluminense no Maracanã pela Libertadores de 1971, no que ficou sendo conhecido o Pequeno Maracanaço. E no ano seguinte, em 75, o San Cristobal Futebol Clube fez sua estéia na primeira divisão, tendo alterado né, o nome para Deportivo San Cristóbal. E três anos depois, passou a ser chamado de Deportivo Tátira para ter Torcedores de outras localidades do estado, não só da capital. Né? E a mudança de nomenclatura foi proveitosa e o clube conquistou seu primeiro título nacional em 1979. Só que no ano seguinte, né, em Suisté, a copera perdeu todos os jogos, tendo inclusive sofrido uma goleada por 4 a 0 em sua visita ao internacional em Porto Alegre. Inclusive, o Tátira e o Inter é, estão no grupo B, né? E o Tátira que estreia nessa terça-feira, quando o programa já ter, terá ido ao ar contra o Olímpia, lá no Polideportivo Pueblo Nuevo, na capital de Tátira. Né? Quanto é... foi o jogo, Mati? Ah, Vamos, não... <risos>
2: Vamos
0: lá. <risos> Eu não, tenho palpitando, bola, palpitando.
1: Não, não tenho bola de cristal, não. Eu acredito no, no empate. É... Okay. Empate, coluna no meio. É, já em 1980 é, surge o Atlético Cristobal é, Clube que teve uma passagem meteórica pelo campeonato local Sendo campeão em 1982 E alcançando o triangular semifinal da edição seguinte da Copa Libertadores Junto à Nacional e Penharol né? Mas por conta das seguidas altas do preço do petróleo a, e a Venezuela, é, que não já naquela época não diversificava né, suas matrizes econômicas, ficando sujeita né, às variações do mercado nacional, é, o que acabou ocasionando o Viernes Negro em 18 de fevereiro daquele ano, quando a fixação artificial do Bolívar ao dólar na ordem de 4,30%, combinada a queda de 30%, da exportação da PDVSA estourou a maior crise econômica do país no século passado, né? E a solução encontrada pelos dirigentes tachirenses que dominavam, né, os, os dois clubes dominavam o cenário doméstico no começo da década de 1980, com três títulos somados, foi a fusão dos dois clubes da capital, formando o União Atlético Tátira, em 1986 que novamente sagrou-se campeão e carimbou o passaporte para Libertadores. Aí conseguiu né, o seu primeiro grande feito, né, o, o, o Deportivo Tachira, vencendo o poderoso Independiente por 3 a 2 é, em São Cristobal. Né. O clube voltaria a se chamar Deportivo Tachira em 1999 e readotou também o padrão aurinegro da bandeira estadual, é, e voltou a ser campeão após 13 anos de jejum. Né? E atualmente é o segundo maior vencedor da Liga Venezuelana com oito títulos, tendo sido superado pelo novo arquirrival, o Caracas Futebol Clube, detentor de 12 taças. Né? E nessa, em 2021 chega a sua 23 terceira participação na principal competição continental, cujo melhor retrospecto foram as quartas de final de 2004.
0: Ano uh, de
1: título do Once Caldas? Isso. Confere? Isso. É, ou, o o Táchira inclusive, foi eliminado pelo São Paulo, que faria a semifinal com o Once Caldas. Ou seja,
0: é, se ganhou o Once Caldas, era um ano que dava para ganhar um Táchira né? É, ganhou um time com um modelo ali de futebol que dava para ser reproduzido pelo Táchira Foi por pouco quarta de final, nada mal. Este foi o Táxera. Valeu, Venezuela. Tivemos até um pouquinho de aula sobre diversificação de matrizes econômicas. O dia que você tiver o teu país, viu, você que nos ouve, o Ilan Simões, por exemplo, que tem vontade de, ele tem vontade de pegar a praça onde ele mora ali, então, igual aquele filme do cara que montou um negócio no alto mar, chamar de país, é, Ilha das Rosas, né, alguma coisa assim. É, tem que diversificar as matrizes econômicas para você não entrar em colapso quando faltar. Essa matriz. Senhoras e senhores, peço desculpas, não imaginava que a essa altura do campeonato, da história do Som das Torcidas, a gente esquece muita coisa que a gente faz e não faz e deixa de fazer, mas eu não me recordava que a gente ainda não tem uma edição do Som das Torcidas, do Santos Futebol Clube. É, merecia, merece. A gente começa hoje mostrando uma, mas vamos trabalhar para em breve contar mais dessa arquibancada, arquibancada da Vila Belmiro, barra Pacaembu, barra Morumbi, barra Maracanã uma torcida que é uma das mais criativas em termos de música e a gente vai ouvir uma delas Andanças, interpretada por Bete Carvalho inspira a torcida do Santos cantando que em 95 não desistiu
2: é 95, é 95.
0: Matias, o Santos está na sua 16ª edição de Copa Libertadores, ganhou 3 é, nada mal e só não ganhou mais, a gente gosta sempre de lembrar, né? não, não tenho certeza que ganharia, mas é, em três ocasiões o Santos poderia ter jogado a Libertadores com o time favorito ao título e preferiu não jogar poderia estar falando aqui de 19 edições não de 16 é, mas enfim se, não se fala de Libertadores sem passar pela Vila Belmiro
1: exatamente né o Santos que foi também o primeiro clube brasileiro a, a levantar a taça mais cobiçada do continente né é, E daí tem uma outra curiosidade né que o, o Santos foi o clube que passou também mais tempo entre duas conquistas né foram 48 anos entre o segundo título em 1963 e o terceiro em 2011 né E fica aqui né o, o alto puxão de orelha é, para mim para mim, por ainda não termos nos aventurado na Vila Belmiro, né? É, e, aliás, se tem algum ouvinte santista aí na, na escuta e quiser colaborar conosco na confecção desse roteiro, eu tenho algumas dúvidas, principalmente ali no, na década de 70, que o Santos tinha muita... a torcida jovem tinha muita composição original. É, vamos trocar uma ideia aí que a gente realmente é, quer... É, ticar, né? A gente quer falar do é. Santos, que, que é uma torcida bastante representativa.
0: Alô, Noronha! No meu WhatsApp, imediatamente, só escreva assim nós, e é. aí eu já vou saber <risos> e, e a gente vai em frente. Já foi na Vila Belmiro, mate? Não. É legal, viu? O estádio é legal. Pior que eu não fui no modelo de hoje, né? Esse modelo... É, muito mais equipado, né? Eu fui nos anos 90 ali, aquele. A famosa Vila Belmiro que o Santos entrava de branco e saía de marrom, né? <risos> que o gramado era um, um, um desastre. E depois fui assistir o time feminino é, e achei o estádio, enfim, o estádio continua muito. muito... Eu, eu, eu costumo chamar a Vila Belmiro de a Sapucaí do futebol. Pois é. É um estádio que é improvável ali, que caiba tanta história dentro de uma coisa tão apertada ali. E, ao mesmo tempo, ela é, ela é legal justamente porque parece precária. É, mas embaixo de cada arquibancada, embaixo de uma arquibancada apertada daquela, tem um ginásio. O Santos tem um ginásio. É uma loucura. É uma loucura. A Vila Belmiro, realmente, é, sou fascinado pela arquitetura, pela história. Vivo Santos, vivo Peixe e um polinho no Rio de Janeiro agora para ouvir a quarta torcida. Fluminense Futebol Clube ao som de Gonzaguinha e Luiz Gonzaga.
2: Vagando em verso eu vim Vestido de citim Na mão direita Rosas Vou levar
3: Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei, chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa, sigo o roteiro, mas o mais uma
0: Matias, você sabe que quando eu fiz o programa Meu Time de Botão com o Paulo Júnior sobre o Fluminense de 2008 2008,
1: né? Isso, o Hora é... do Vice
0: Eu fui passar pros meus amigos, torcedores do Fluminense e ninguém queria ouvir nem o Fagner, nem a Babi nem o Bruno Orlando, ninguém queria ouvir falou, puta, não quero, não, não quero nem ouvir tipo porque tem trauma, na verdade né? a história é muito bonita, mas como não deu em título é, tem uma coisa ali que eles têm um bloqueio ainda, ainda é cedo demais para lidar numa boa. Já o caso da música aqui, fala de, de, de amor, fala de raiz, fala de levar no peito a história do Fluminense, e é uma música, de fato, de uma ideia muito feliz, uma execução muito feliz, é uma das minhas preferidas.
1: Isso, e o Fluminense, que foi um dos primeiros clubes brasileiros, né, que... É, no caso, você e, eu, e o Chico visitaram lá na primeira temporada do SDT, né? É, com a participação do Marcelo Moreira, né? Foi o décimo quarto uhum, episódio. Grande, é, e, 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 curiosamente, desde então, né? Que o, 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 o Tricolor das Laranjeiras não disputa a, a Libertadores, né? Ficou afastado aí esse tempo todo... E justamente, né, eu até consultei o, o Fagner ontem para saber qual que era a música é, mais maneira né, que, que a Torcida do Fluminense criou nesse período e ele atestou aqui realmente essa versão de vida de viajante, né? De, do, do, de Gonzaga, pai e filho, é, que realmente é muito boa, né? E faz essa referência às laranjeiras, né? Que assim como a Vila Belmiro. É um estádio também é muito importante né, para a história do futebol brasileiro. Também muita história cabe ali naquele pequeno pedaço do Rio de Janeiro.
0: Grande Fluminense, não caiam nessa de que é uma aberração, que foi uma campanha. Claro, foi uma excelente campanha que o Fluminense fez em 2020. Né? Sempre considerando a pandemia para piorar tudo. Mas times do tamanho do Fluminense sempre vão... É, sempre, sempre vão ter a chance de conseguir fazer isso, não, sabe? Não é, não é um milagre, não é um milagre, é difícil porque jogador tudo atrelado, o é, né, jogador surge já está vendido. Ou se não está vendido, 90% não é do clube, você não consegue refazer o caixa, a situação é complicadíssima. Mas é Fluminense, cara, é Fluminense, é time grande é, é, e não é a camisa falando sozinha, não. Xeren é grande, é o sonho de muita gente ali todo dia. O Brasil é grande, muita muito moleque para jogar, esse moleque que está surgindo agora, o Kaique, né? É, tem que aplaudir, fazia tempo que o Fluminense não jogava uma Libertadores, mas não é um milagre, não. O Fluminense não... O Fluminense jogar Libertadores não é uma pessoa muito, muito pobre entrando no Palácio de Buckingham, não. O Fluminense não tem que babar, ó, oh, estou em um palácio, não. Esse lugar é do Fluminense também. Então... Que faça boa, a boa Libertadores, vai pegar o River Plate logo
1: de cara. Deu sorte, hein, Flu? Ô, é, Mate! E, 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 e Esse... só para só esclarecer, né? Que é, nesse grupo todos o, o, os clubes já foram é, representados no som das torcidas. Então eu acabei escolhendo o Fluminense justamente por ser o, o mais distante né, no, no, no tempo, né? Porque o River Plate, inclusive, a gente já fez um, um segundo programa. É, o, o, os dois colombianos, a gente fez um, 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 um programa justamente quando eles se enfrentaram na, na semifinal da, da Sul-Americana, é, em 2018. Então, o, o Fluminense precisava desse resgate também aqui no Som das Torcidas. Então, é, é essa a justificativa e... para, nesse grupo, a gente ter escolhido o, o Tricolor.
0: E... e um abraço, um, um torcedor ilustre do Fluminense, o saudoso Kleber Cajazeira, né, faria aniversário no próximo dia 24 de abril, inclusive é, então fica aí pra ele, posso contar uma história rapidinha? Claro mano? É que vale, viu Sim. É o dia que eu passei na praia eu ia assistir Fluminense Náutico, já te contei essa? Não passei, tava no Rio de Janeiro, passei o dia na praia o Fluminense jogava, numa uma quinta-feira 8 da noite, acho que era isso, Fluminense Náutico e a praia tava muito gostosa eu perdi, perdi a hora eu falei, ah, não vou nesse jogo, né? Vou, ficar, vou ver o pôr do sol e tal. Perdi o jogo. Chego no, no prédio, 7 horas, sete dez, alguma coisa assim. E calha de eu pegar o elevador com uma senhora vestida de paletó verde, gravata grenar e hum. camisa branca. <risos> e aí o assunto era esse é, sabe aquelas senhoras que gostam de conversar você não pergunta, mas ela tipo, conta a história mesmo assim
1: ela... Ela, ela tá com aquela ânsia de, de falar né? Isso. É.
0: aí começou a contar falou, ah, cheguei tarde meu neto não quer ir no jogo tenho dois ingressos para ver hoje o jogo do Fluminense eu falei, ah, vi pela roupa falou, é, mas sim, meu neto, não, não quero ir eu falei, ah, eu tava indo ela falou, então vai, me deu dois ingressos na mão E oh. eu falei, Cê não, você não vai? Porque eu posso ir com você Ela não, eu não vou, meu neto, não vai? Eu não vou E aí eu fui, cheguei em cima da hora Do jogo, assim, pelo elevador que Eu achei que era demais eu recusar o ingresso ah. fui, fui com o cabelo Cheio de sal, aquele, aquele coisa de pós Pós-praia pós Assim, todo melado <risos> Mas fui, entrei no Maracanã Em cima da hora, o juiz apitou o começo do jogo Os jogadores sentaram no gramado eu não sabia do que se tratava, eu estava de férias, não sabia que era o bom senso, né, que tinha parado o bom senso. <risos> mas que cazos é esse que está acontecendo? Foi um dos grandes dias da vida antes da pandemia, que saudade. Matias, vamos para o Peru.
1: E só, só também falando de uma senhora que colou, mandar um, um abraço para minha avó, que não nos escuta, <risos> mas mesmo assim <risos> tem que deixar registrado, ela que é uma torcedora... Do Fluminense, não, não, não tão ligado assim, mas é, se declara, né? É, é, é tricolor e, e esse amor ela herdou da minha bisavó. É, então já, já vem de família, então fica um abraço aí pra Dona Dilce, que não quer se vacinar, Leandro, a mim. Veja ah, só. Não, ah, ah, não, não. Ah, é brincadeira. É, só,
0: só, não vou, só não vou cancelar o abraço, porque, <risos> enfim, não é de. Em uma vida de tantos anos não é um deslize que vai fazer é. a gente cancelar a braça. a gente continua abraçando, beijando mas abraçando, beijando e conscientizando toma a vacina tomem a vacina pois é eu daria tudo nesse momento para tomar a vacina, vocês que podem, tomem a vacina Matias, é. e ela que eu. fez
1: 94 anos na, na, no começo do mês viu? Então, é brincadeira <risos> Bem, vamos para o Peru agora, né? Falar do Sporting Cristal, que está no grupo de São Paulo, Racing e Rentistas. É, inclusive o São Paulo está amanhã né, em Lima é, contra a equipe peruana. É, então vamos ouvir aí La Vé -que é baseado em Maria Teresa de Tchacalon e La Nueva Crema. E daí tem uma curiosidade a mim. Porque o chacalon é torcedor da Aliança é. Lima e lá no Eva Crema faz referência ao universitário, então é uma música Agora. é uma música é um conjunto complicado, né, pro, pro esporte cristal escolher, mas enfim, tá aí, né, representante da, da cúmbia peruana
3: e
2: Te disse, e te disse que te quiero. te, mi carinho, te mi em te toda mi vida
0: Maria Tereza de Chacalón e La Nueva Crema é a torcida do Clube Esporte Cristal que se você não sabe é um clube de cervejaria né Matias um clube que tem a sua a sua raiz, né, a sua ligação de fundação vinculada a uma cervejaria. Ao contrário do Zaque Rivais de Lima, o Sport Cristal é um caçula e tem sido uma figura constante na Libertadores nesse século. Ficou ausente somente em cinco oportunidades nessas 21 edições e bateu assim o recorde nacional com 13 participações consecutivas. Isso é um recorde no Peru. De 95 até 2007. É, o Sporting Cristal não faltou, e conseguiu até um vice-campeonato em 97 com um gol de Elivelton e se você acha graça de gente gaga reveja os seus conceitos passa isso ficou pra trás o Elivelton era gago, mas a gente tem que bancar isso aí, isso não é, não é engraçado
1: não e o Elivelton que lá, lá na minha casa eu e meu pai, a gente chamava ele de orelha quando ele jogava no Inter <risos> tá bom também <risos> É, outra marca que os cerveceiros ostentam na competição é a série de invencibilidade de 17 partidas entre 1962 a 69. E esse não é só recorde no Peru, não. É entre todos os países. Né? O Sporting Cristal é o clube que mais tempo passou sem ser vencido na Libertadores. Né? E, e é curioso porque é, o clube havia sido refundado né, na década anterior quando os proprietários da cervejaria Bacos e Johnston convenceram os sócios do Sporting Tabaco, que era um clube ali no distrito de Rimac, <risos> mantido pelos trabalhadores da empresa estatal Estanco de Tabaco, que detinha o um monopólio de produção e comercialização dos cigarros no Peru. É, e... Eles convenceram a mudar o nome para Esporte em Cristal, que era a marca de cerveja mais popular da companhia, e ainda hoje né, também é, é, a, é a cerveja é, mais vendida no Peru. Né? E logo em sua temporada de estreia, o clube foi campeão nacional, ficando dois pontos acima da Aliança Lima, e desde então é o clube com mais conquistas no profissionalismo, com 20 títulos no total, sendo o, o atual campeão.
0: Esporte em cristal, então, já tá na pedra, já tá cantado, um clube que usa um uniforme belíssimo, de um tom, um tom azul celeste, que não, que eu acho que tem essa coisa, né? É azul celeste como é o Uruguai, mas se fizer um teste cego, é, é diferente, né? É, eles têm quase sempre um uniforme de um tom de celeste muito característico, é um uniforme dos meus preferidos. Vamos falar de verde e branco, vamos para a Colômbia. A torcida do Clube Atlético Nacional vai cantar na melodia de Nadie Como Tu, uma versão merengue da New York Band. Matias, Nacional de Meiregin, canta contra os milionários, contra o América, contra todo mundo e a favor de si, citando na letra, inclusive, a Libertadores, porque é, esse é o super trunfo deles no país, né, na qualquer debate doméstico sobre futebol, e na Colombo o debate doméstico é interestadual mesmo, né, porque os clubes não são muito regionalizados, né, as torcidas são espalhadas pelo território inteiro, é, o torcedor do Nacional de Medellín tem essa para falar. Eu tenho duas Libertadores
1: contra 000000. Isso, né? E o Atlético Nacional, que foi o primeiro clube da bacia do Pacífico a conquistar a, a Libertadores né, em 1989 e repetiu a dose em 2016. E agora a gente vai ter um momento confidencial aqui, porque o Leandro e a mim, na, no, no, no SDT que a gente gravou sobre os Verdolagas em 2015, Cantou essa bola, né? Que o clube ia ganhar algo importante em breve. Então a gente vai escutar aí a profecia de Leandro e mim. Dá para o torcedor do Nacional de Medellín, neste momento,
0: acreditar em mais títulos no futuro recente. Ainda é o time mais estruturado, tem um elenco bom, mesmo tendo perdido alguns dos seus jogadores. Um deles é mofando no Atlético Mineiro, não entendo porquê. É um jogador que eu acho realmente muito bom. O futebol colombiano está num momento muito interessante...
3: Olha, Matias, eu
0: não lembrava disso... É, mas fico feliz que o bom jornalismo... É, foi mais uma vez reconhecido e premiado... <risos> é, o Nacional de Medellín já estava jogando uma bola redonda... E, e é, 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 é o famoso caso do time que ganha e sabe por que ganhou... Né? O Nacional de Medellín fez um trabalho com começo, meio e fim... Por isso ganhou em 2016... Conseguindo uma vitória deliciosa contra o Rosário Central... Nas quartas de final uma vitória confusa contra o São Paulo na semifinal e um atropelo na decisão contra outro time que sabe exatamente porque está onde está o Independiente Leová.
1: Isso, e o, o Nacional de Medellín que está no Grupo F, né, junto ao, ao Nacional de Montevideo, a Universidade Católica e o Argentino Júnior, e eu acabei escolhendo é, justamente os colombianos porque é, desde que a gente gravou o, os respectivos programas é o que acho que teve mais história para contar, né? Porque voltou a ganhar a, a Libertadores, é, voltou ao Japão, teve, teve aquele momento muito simbólico com a Chapecoense na, na final da Copa Sul-Americana, essa amizade que surgiu. Inclusive, é, até tô pensando, né? É, vai completar cinco anos, infelizmente, dessa tragédia da gente fazer um programa... É, lá por dezembro é, contando um pouco também disso, né, e, e, e mostrando outras canções também é, da, da Barra Los Del Sur que é uma das mais criativas do continente, na minha opinião
0: Promessa que fiz pra mim, depois do, da tragédia da Chape, da postura colombiana, particularmente dos torcedores do Nacional de Medellín é comprar a camisa da seleção cada vez que ela jogar uma Copa do Mundo e torcer para sempre. E aí não é um esforço, porque está no coração mesmo. Né? Torcer é, é, é um ato espontâneo. Não é, não é assim... Ah, hoje decidi que vou torcer para o pro, pro Kashima antes. Não é assim. Mas entrou no nosso coração... Entrou de maneira... Né, a gratidão que a gente sente pela, pela atenção futebolística que foi dada... Pelo, pelo carinho, pelo suporte... É algo que entra no nosso coração não vai ter nunca como a gente olhar feitos dessa torcida a alegria dessa torcida e também da seleção colombiana sem é, de alguma forma sentir a empatia que eles plantaram na gente, né, plantio colheita, o que eles deram pra gente, e a gente dá o que tem nessa vida o que eles deram pra gente é o que a gente tem que ter pra dar pra eles em troca, é o mínimo e é também o máximo porque é uma delícia é, ter um, um irmão de bola, né a Colômbia Nacional de
1: Medellín virou de alguma forma um irmão de futebol pela solidariedade e, e fica Matias. aqui o, 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 sempre o, o abraço ao Pipe Munhoz né, que é um dos líderes da Barra Los Del Sur também baterista da banda 3 de Coração e já participou em diversos podcasts aqui da casa, é um cara sempre muito solista também, é, ele foi um dos responsáveis né, pela, pelas homenagens é, no Atanásio Girardot lá em dezembro de 2016, então a gente tira o, o chapéu para ele aqui, um cara ponta firme demais e muito generoso no, no trato aqui com a Central 3, sempre tratou a gente com muito respeito.
0: Vamos para o Equador. A LDU, Clube de Quito, canta a música Nunca É Suficiente para Mim, uma música da excepcional Natália La Forcade, junto com Los Angeles Azules
1: e também a versão equatoriana do Manolo, né, porque... Ah, é, é uma trinca? É, é uma trinca aqui, porque essa música foi lançada pela Natalia Lafourcade em 2015, depois foi regravada com a participação é, do Los Angeles Azules, inclusive o vídeo, o videoclipe dessa música já bateu um bilhão de visualizações, é um, um fenômeno aí no, no nosso continente, e daí ganhou uma versão local no Equador, do Manolo, né, então a gente vai ouvir essas duas versões é, de Vajas, Donde Vajas, para falar um pouco aí da Liga Deportiva Universitária de Quito.
0: Assim como o Nacional de Medellín, né, a gente acabou de citar aqui na Colômbia, a LDU também tem essa carta na manga. Né? É a única campeã entre os rivais, né, entre a turma ali uh, onde o debate acontece. É, tanto o debate próximo né, da mesma cidade como nas outras regiões. Então nem Barcelona, nem Emelec, nem o El Nacional, nem o Deportivo Quito, nem o Alcas, ninguém tem a Libertadores e a torcida da LDU tem e, por isso, esfrega sem dó na cara da rapaziada.
1: É, e também ganhou a, a Sul-Americana em duas recopas, né? Então, o, a, a, a LDU tem aí diversos argumentos né, contra os seus rivais e também quando, quando visita outros países, né? Porque o que ela conquistou ali também na, na, na região, né, próximo do, do Peru, do, da Colômbia, é, quase ninguém tem, né? E o centenário clube ligado à Universidade Central do Equador chega para a sua vigésima participação e novamente é, cai numa chave complicada, né? como em 2009, 11, 16, 19 e 20, quando haviam mais dois detentores da Libertadores no grupo. Né? No caso, a LDU é, está no, no mesmo grupo de Flamengo, Vélez e da União La Calera, né? Inclusive fazendo sua estreia ali no norte do Chile, né? É, e aqui fica um abraço é, pro, pro Juan Pablo Bermúdez, que foi um torcedor da, da Liga que veio ao Morumbi ano passado, né? Cabe lembrar que o, o último jogo com público no Morumbi foi contra a LDU é, pela segunda rodada é, da fase de grupos da Libertadores de 2020, e por conta né, dos fechamentos de fronteira ele, ac ele acabou perdendo o voo é, foi parar em Maricá <risos> no Rio de Janeiro é. e daí isso o isso, é, um, 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 meu grupo de amigos São Paulinos ficou sabendo disso a gente juntou uma grana pediu uma ajuda ali para um, um amigo também, um ouvinte aqui da Central Tezo, o Caleb, que é torcedor do Fluminense, que deu, deu um apoio ali logístico para o Juan Pablo Bermudes e daí, enfim, em maio somente ele conseguiu voltar para o Equador, né, que, que na época era o país da região que estava sofrendo mais com a pandemia, é, principalmente ali na cidade de Guayaquil, não, 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 não na capital equatoriana necessariamente, mas fica aí o saludo né, desse... É, amigo que o, o, o futebol me trouxe numa, numa circunstância bastante sui generis né? Acabei conhecendo ele por conta da pandemia né? Mas é, também no, no dia do jogo a gente trocou uma ideia lá com o pessoal que veio do Equador Ele, ele não estava presente nesse grupo, mas rolou ali um, um intercâmbio é, bacana com a enteada do Albo este som das torcidas
0: falou com um, uma torcida de cada grupo é, e como são oito grupos você já deve imaginar que na oitava música a gente embica para o fim, mas ainda falta uma torcida uma briosa torcida e uma torcida que tem talvez a história, a narrativa mais sei lá mais curiosa é, entre todas do continente com essa competição né? afinal de contas o seu Portenho é o que mais participa e o que menos ganha. O seu rival já ganhou 200 vezes. O seu Portenho não consegue chegar numa final. É uma relação é, angustiante no torcedor do Cerro Portenho paraguaio com a Libertadores. Vamos ouvir a torcida cantando Aquarela Paraguaia de Luiz Alberto Del Paraná. É dolor,
2: como evitar que se em mim, acostumbrar con el alma al corazón
3: Primaveral, eres acuarela guaraní,
2: alma y corazón pongo al decir: Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna, tan tropical,
3: porque toda en pie belleza, lugar querido onde nasci, porque é
0: servo matias vivo o por Portenho, o ciclone do bairro Obreiro.
1: isso a gente visitou né o lá no Eva hoje em 2017 quando ela é, estava para ser inaugurada né Aqui no Grupo H a gente também tem o Atlético Mineiro e o América de Cali que já tiveram é, seus respectivos programas. E daí peço desculpa porque infelizmente não encontrei nada, sobre, é, nada de interessante sobre Laguaira. Né? Então preferi aí pegar um tema do Serro Portenho é, que é muito bacana porque pega aí uma das principais músicas paraguaias né? é, desse grande compositor ali. É, de Guaranias e Polcas, enfim Luiz Alberto del Paraná é, com esse som bastante típico ali da região é, para falar um pouco né, do, do, do Cerro que é, como Leandro já, já tinha mencionado né, é, é, o, é o clube que mais vezes participou da Libertadores sem tê-la conquistado né? são 42 edições no total que o Ciclone do Bairro Obreiro participou e você ainda tem né o para piorar que o arqui Olímpia é tricampeão e um dos maiores finalistas e o rival de bairro né o Nacional chegou à decisão em 2014 né e o Cerro bateu na trave em seis oportunidades ao ser eliminado nas semifinais de 73 78 93, 98, 99 e 2011.
0: O som das torcidas, e a gente sempre faz o um lembrete porque precisa fazer, é uma produção autoral da Central 3, que leva horas e horas de pesquisa, hora de gravação, horas de edição, hora de divulgação e hora de análise de números estatísticos e tudo mais. São todos esses processos de um podcast que passa por tudo isso né? não é só gravar e subir não, é, e a gente é um produtor independente, então a gente pede sempre que você considere o financiamento coletivo são três dezenas de podcasts ativos hoje na casa a gente trabalha bastante com muita dedicação, mas precisa dar um jeito de financiar, apoia.se barra central 3 apoia.se barra central 3 o Som das Torcidas volta em breve. Você pode acompanhar outros produtos do Som das Torcidas, né? ramificações nossas, como o time do Na Bancada, com suas lives no YouTube. Procure pelo Na Bancada.
1: Inclusive, é... nesse exato momento, né? eles estão gravando eles... uma live é... sobre a, a Superliga é, tá bom. Europeia. É... E, e também vai subir no feed depois. É... Mas fique, fique atento aí que o Irland Simões... É, tem produzido muita coisa é, e também está pedindo ali uma, uma ajuda né, para continuar com esse ritmo de produção é, para tratar né, de, de outras temáticas é, em relação à arquibancada.
0: Um beijo, um abraço, Matias, o meu tchau e com o que a gente termina?
1: Isso, a gente começou com a chilena Violeta Parra, né? é, vocês podem ter notado que não teve nenhum clube chileno é, entre o, os integrantes dessa edição, assim como também não teve nenhum uruguaio nem boliviano, né, mas então tive que fazer essa escolha difícil e acabei optando por, por Canção Para a Minha América do uruguaio Daniel Viglietti, né, falecido recentemente em 2017, se eu não me engano, ou 18, mas enfim, faz pouco tempo da morte desse grande cantautor é, oriental.
3: Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar, Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar Dale tu mano al indio, dale que te hará bien Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampa, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandan. La guitarra americana peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar.